1: či to s nami zdieľať, že už povedať nejaké príklady, že kedy sa to tak najviac vystrelovalo, alebo čo si tak najviac uvedomil, či už spätne, alebo aj v danom momente?
2: Ťažko povedať, akože... Jednoduchý príklad je, že... Ja som v rámci ešte strednej školy do ospievania nevyzeral úplne najlepšie. Proste, že som bol taký fakt, že nenápadný malý chlapec. A
3: potom si mal plastickú operáciu. Inak potom ja teraz teda Potom trože.
2: som si zmenil celý vizuál. Nie, ja som bol strašne aj vyhádzaný, som bol proste celé akné, Fakt, zle, zlé, zle, zle, zle. že som celú strednú školu som vyzeral veľmi zle. A to pomohlo a prispelo k tomu, hmm. že som mal fakt, že nízke sebavedomie. A potom sa to niekedy zlomilo, aspoň na základe okolia. Aj mužov.
1: No. Keď mi začali
2: kradnúť moju identitu a dávali si ju na sia, Grindr.
1: Moja sestra všade deťa vidí, tak ona ťa, moja sestra to všade reportuje. A minule niekto povedal, že niekto počkej, počkej, účast... vráťme sa späť, akože že si zoberú. Ano, ano, áno,
0: to áno, to mi áno, robili často, neho, to mi robili často mi a
2: písali mi potom gejovia z Grindr, že toto asi nie si ty. Respektíve mi písala nejaká baba a to bola asi pred rokom, písala, že rok udržuje vzťah na diálku <laughs> s niekým na Badu alebo niekde a mne začala nadávať, že proste, že ju klamem, že prečo jej neodpisujem a bol som proste Matúš z Banskej Bystrice. Toto sa mi dialo a wow. akože to ale, sú také tie maličkosti, prepač, ale také,
1: ti... nie, ale však ty si mal také, si pamätám, že Paula mi raz poslala nejakú reklamu na nejakú dietu. Áno, a pála, tam mi tiež ukradli. Toto Marož asi nerobí. A ja že vieš čo že neviem, ale že asi som sa na to kukával, že myslí si, že to by nerobil. A Paula fajn reportuje. Mne to písalo viacej ľudí,
2: vtedy, že aj som pochyboval, pochybovala, že či si to ty, lebo vtedy to vyskakovala táto reklama všade, hm. aj som sa to snažil riešiť, schudnite s touto špeciálnou áno, áno, tabletkou presne. za neviem koľko a takéto srandy. Čiže deje sa všeličo v online priestore, ale
0: No dobre, prišlo, obdobie, kedy si... Ja aj, že som
2: začal vyzerať trošku normálnejšie a kvázi som si na tom uletel. Aj s dievčatami, aj z celkovo, že som začal, nechcem povedať, že aj s dievčatami, s dievčatami.
1: <rý> <rý> s som ja, si, ja už teraz neviem,
2: pozdravím, ma na, na, na tom neuletel. A bolo tá taká nejaká nejak som si proste nahrabkával to ego, čo som si myslel, že si budujem sebavedomie aj týmto, tak som si to proste nahrábkával takýmito spôsobmi. Aj v tom podnikaní, akože ono to bolo perfektné sa ocitnúť na nejakom niekde a dostať tú pochválu a proste také tie, že hľadal som tie momenty, takéto sociálne uznanie toho okolia vo všetkých smeroch, či už v tom osobnom alebo v tom nejakom pracovnom živote a to je tak strašne niečo Nechcem povedať, že povrchné, ale to je proste takéto iba to pozlátko na vrchu a ono to je to strašne krehké a potom v momenti, keď dostaneš akúkoľvek kritiku, aj keď je neodôvodnená, aj keď je odvôvodnená, tak ti to proste dáva úplne dole, že proste zrazu sa necítiš už taký hrdina a ona aj tá kritika nemusí prichádzať často, ale akákoľvek je, tak je to proste veľmi rýchlo Začneš sa spochybňovať, začneš proste sa cykliť v tom, že kde som urobil akú chybu a kde som vlastne sa nejakým spôsobom, čo som vlastne zle spravil, ale toto sú iba akože dve oblasti, tam toho určite bolo viacej a celkovo som sa proste, začal som sa cítiť, že som fraja.
1: Tu máme hostia Maroše Krivosudského, ktorý si prešiel uh, cestou, poviem, že transformáciou ega.
2: Až tak, to by sa to
1: práce na svo- so svojim egom.
2: No, pracujem s ním, ale neviem, či sa už transformovalo, ale asi
1: je to nejaká
2: cesta, určite.
1: Ty si vnímal niekedy rozdiel medzi egom a sebavedomím, alebo že vystrelovalo ti to niekedy v živote, tak aby si si to akože vedome uvedomoval?
2: V minulosti som si to neuvedomoval, tam je podľa mňa strašne malý Poznateľný rozdiel, pokiaľ sa nad tým nezamýšľaš, a ja som si vždy myslel, že aký som strašne sebavedomý. Akože nemyslel som si to vždy, lebo ešte na strednej škole som si to určite o sebe nemyslel, lebo ani som nevyzeral, že super ani som. Ne, Nemal som vybudované nejaké sebavedomie, ale potom v dospelých rokoch, čiže od tej 18 som si myslel, že aký som strašne sebavedomý a že je proste všetko super. A snažil som sa to ešte v sebe povzbudzovať, že aký som celý super, ale to bolo asi to ego teda nie asi, asi určite, a vnímať som to začal až o mnoho, o mnoho neskôr, keď som sa začal trošku aj zamýšľať nad, nechcem povedať, že či duchovnom, ale proste nad nejakým osobnostným rozvojom, tak až keď si podľa mňa človek trošku navníma a načítá nejaké informácie a vie sa s nimi stotožniť a vie si na nich nejakým spôsobom urobiť o sebe obraz, tak vie začať vnímať aj ten rozdiel medzi egom a sebavedomím. Lebo podľa mňa stále je strašne veľa ľudí, čo si práve tieto dva pojmy úplne spája a akože nie slovne, lebo to ego každý považuje za niečo, povedzme, že negatívne, ale veľa ľudí, čo si myslia, že sú sebavedomí, práve majú to sebavedomie nízke a ego robí všetko okolo toho.
0: A ty si v tom celom procese mal iba tie knihy alebo možno nejaké dialógy s niekým tvojim blízkym človekom alebo neviem, alebo si tam mal niekoho konkrétneho, že vyskytol som nejaký, ja neviem, zba, že učiteľ, guru. aby to nebolo zase lebo očkeď do takých sfér, ale že či si si vedel sám nejako z tých kníh, načítať a nejako si zvedomiť tie veci a povedať si, aha, že toto bude asi ono, alebo tam bol ešte niekto iný, nejaká osoba. alebo...
2: Podľa mňa každý človek, ktorý na sebe pracuje, ja som na sebe vždy pracoval a snažil som sa pracovať na sebe čo najviac v rôznych oblastiach, či je to zdravotná alebo nie je to nejaká pracovná, tak každý človek dospeje do toho momentu, že začne trošku sa zamýšľať nad svojou psychikou a respektíve na, nad svojim duševným zdravím a v momente, ako to začne riešiť, tak podľa mňa sa dostane k tejto téme ega celkovo nejakého vnímania seba samého, takže podľa mňa to je jedno s druhým, ale ja stále hovorím, ja nesom nejaký uvedomelý teraz človek a ego podľa mňa je stále mojím problémom, teda neviem, či problémom, ale proste stále sa dostávam do tých situácií, kedy vidím, že toto nie je úplne najpozitívnejšie nastavenie mysle a nejak potom na to reflektujem, ale teda neprešiel som ja žiadnou transformáciou, ani by som tu nechcel v žiadnom prípade takto nejako vystupovať, že teraz som to celé zjedol a už viem ako na to a viem presne čo, akým spôsobom sa pretransformovalo už to mám navnímané, ale podľa mňa každý človek, ktorý sa zamýšľa sam nad sebou a dáva tomu nejaký priestor, tak uh, si začne uvedomovať, že tam fakt nie je úplne prospešné si budovať to ego, lebo veľa ľuďom sa môže dariť s tým egom, proste aj sa im darí prežívať ten život a bustujú si to ego stále dookola, lebo im to prospieva v biznise, možno v nejakých možno povrchnejších a možno aj niepovrchnejších sťahoch. To ego vie byť veľa ľudí naozaj, že im nahrávať do života, ale potom tá kvalita, neviem, či tých ľudí alebo toho života, že či je úplne fajn, to je zase... Asi nie je otázka na mňa.
1: Ale ja som sa chcel ešte vrátiť na začiatok. Opýtať sa ťa, že aký vidíš ty rozdiel medzi egom a sebavedomím? Lebo ja si tiež myslím, že veľa ľudí, čo nás budú aj počúvať, tak v uh, tom nemajú úplne jasno. Pre teba, že ako to je, vyslovne pre teba, nemusíš to byť žiadna, nečakám žiadnu poučku.
2: Ja som práve chcel ja, no
1: tak, aj, aj. Tak vyťahni, vyťahni, nie, to nie, z rukava.
2: No ego ťa vždy stavia do buď pozície, že si strašný šéf a proste tej pozície toho víťaza si na návolne toho, že vy ostatní ste podobnou a nejakým spôsobom ja som ten nadradený, alebo naopak ťa to hodí do pozície obete a si ten ublížený, asi ten utrápený, asi človek, ktorý proste každý mu chcel nejakým spôsobom zle a ego si žije strašne sa tvoje vyžíva v obidvoch týchto pozíciách pričom to zdravé sebavedomie je niekde, nechcem povedať, že v strede, ale je to o mnoho a je to, akože ono to aj vychádza z etymológie toho slova, akože sebavedomie je uvedomenie si toho seba samého, pričom ego je taký nejaký skôr podľa mňa, nechcem povedať, že prázdny pocit, ale nejaké stávanie sa do nejakej role, do tej role, buď tej hore, alebo do tej role, ktorá je dole. A oni sa podľa mňa väčšinou sa, sa bijú tieto dva pojmy, respektíve tieto dva nejaké stavy a väčšinou, keď má človek vysoké ego, tak má práve nízke sebavedomie a naopak, keď má vysoké sebavedomie, tak to ego tam nemá až tak veľa možností pohybovať sa. Ja som to sebavedomie mal relatívne vždy evidentne trošku nižšie a vystával som si proste ten ochranný mechanizmus práve tým egom a práve tým, že som sa postavil do nejakej pozície a no dlhodobo to nepôsobí úplne najlepšie na psychické zdravie. Akože je to super byť na tej vlne, že a wow, všetko je perfektné, ale z tej sa strašne dobré a veľmi ľahko padá do tej spodnej pozície a to ego väčšinou býva strašne krehké, že v momente, keď už nie som úplne, že perfekt, dokonale nejako nastavený, tak viem veľmi rýchlo padnúť do tej pozície obete a už obviňovania, či už seba samého alebo všetkých ostatných a takého nejakého utápania sa v tom negatívnom, či už depresiách alebo len zlých náladách, veľmi krehké vie byť väčšinou to ego, aspoň z mojich skúseností.
1: No, no potom strašne to okolie je hlavne v extrémne formatívne, v tom prípade toho tvojho ojga, he, lebo buď ťa varidujú alebo ťa dávajú dole, a pokiaľ náhodou príde nejaká kritika, alebo niečo, tak neviem ako tebe, ja budem hovoriť za seba, že mne to potom vždy dávalo, že brutálnu, brutálnu nalož, aby, že aby som sa z toho spamätala, pre mňa sú, že vyslovene, že situácie typy ľudí, ktorej. myslím, že som to, že to niekde aj bolo, že ja dávam strašne veľký priestor okoliu mm-hmm. na to, že potrebujem strašne validácie. A tiež, hlavne keď som odišla potom z campusu, že to bola čas mojej identity, hej, teraz som si myslela, že, že čo ja som, a teraz odrazu ťa nemal, že kto validovať, odrazu ma, že nemal, kto validovať, hej, lebo som akože nie, že som nerobila, stále som niečo robila, ale bol to úplne iné.
2: Už si nemala tú rolu, ktorú, na ktorú si bola tým zvyknutáva vo svojom živote.
1: Presne. A mňa vtedy zavolali babi no je rozprávať na jeden event a ja si tam normálne nechcela ísť. Lebo ja som si bola, že ja som úplne nekompetentná, aby som to niečo niekomu rozprávala a a nebodaj sa tvárila, že som niečo dokázala a... Obudí. Ja
2: neviem, či to tu hovoriť, ale ja som presne toto zažil na vašom jednom evente, kde som bol s dvoma speakrami, ktorí boli kvazi, že fakt, že úspešný podnikateľ respektive minimálne jeden a z nich vím, bol ktorý? fakt, že úspešný podnikateľ a ja som bol vtedy v tom období strašne down a strašne som bol, že nič sa nedarilo ale stále som sa snažil nedať to najavo, lebo veď nechceš prezentovať svoje nejaké, či už pracovné alebo akékoľvek iné neúspechy a ja, hlavne ja som veľký čiže na všetko, čo mi kto ponúkne, tak sa snažím akýmkoľvek spôsobom prispôsobiť, že urobím uh, tak, aby dobre bolo. A ja som toto zažil na tom stage, ja som tam sedel a zamýšľal sa nad svojím životom, že čo ja tu robím medzi týmito úspešnými ľuďmi a prečo by som mal ja dávať niekomu nejaké návody o tom, ako by mal podnikať, keď ja som teraz vlastne úplne že down so svojim nastavením a kde práve som bol, extrémne som sa stiahol do tej pozície obete a fakt, že som sa zacíklil v tom. Nedával som to samozrejme v tom, na, na tom invente a ja to nedávam väčšinou na javo, na vonok nejaké svoje vnútorné pocity, ale, ale tam som presne to, čo si teraz povedal a toto som presne v tom momente mi prebiehalo hlavou, že čo ja tu vlastne robím, že akým spôsobom som sa tu ocitoval a je to zaujímavý stav. Ja som od 20. respektíve od 19. som robil trénera vo fitku, to bol proste jeden samostatný ekosystém, jeden svet, proste cítil som sa strašne a myslel som si, že všetko je úplne super, ale iba som si budoval to ego a potom sa s ním spätne, ťažko sa pracuje s tým, že dávaj to dole a buduj to zdravé sebavedomie, ktoré je o mnoho stabilnejšie a hľadaj v tých veciach trošku aj väčší a lepší význam, teraz nehovorím iba o tých vzťahoch, ale celkovo aj v tých pracovných veciach v tom pracovnom živote ono sa to prejavovalo napríklad tak, že ja som vymýšľal projekt za projektom. Proste mal som nápad, tak teraz idem to zrealizovať, lebo veď som dostal tú validáciu už na tých predošlých projektoch, mm. už sa o nich písalo, už to je super, tak som vymýšľal ďalšie úplne zbytočne, lebo som sa im nevenoval dostatočne do hĺbky a iba som zase zožal nejaký vonaby úspech že sa o niečom napísalo, že som zase wow, robíte perfektný projekt, wow, robíte neziskovku, Ježiš Maria, neziskovku som spravil, lebo som si myslel, že mám 26 rokov a že wow, teraz idem pomáhať. A to nebolo o tom, že by som samozrejme, že som chcel pomáhať, ale aj sa mi tam páčilo to, že sa to páči ľuďom, že chcem pomáhať a to sú tie veci, až ktoré si spätne uvedomíš a bolo to úplne zbytočné, lebo som sa tej neziskovke nestihal venovať. A takto to bolo aj v tom pracovnom, že proste všetko som robil veľmi povrchne. A je to zaujímavé sledovať náspäť, že čo bola tá prvotná motivácia k tomu, aby som to vlastne robil. Lebo vtedy som si myslel, že to robím správne veci, že tá motivácia je nepodstatná, ale že robím správnu vec. A neni to tak úplne.
3: A keby to vieš teraz v súčasnosti nejako porovnať, tak kde máš, že seba vedomia a ego? Lebo ja z nás troch ťa poznám asi, že najmenej. Vždy boli jednorožci okolo mena, má rožkri vosucky, keď som nevidela, kto to je. (laughs) Potom som ťa stretla a teda už Ďakujem som ťa stretla po tej ega. transformácii. <laughs> <laughs> Asi celkom v pohode, že neviem, že či to ego je také, že dobre hrané, alebo či už trošku to máš vyrovnanejšie, že.
2: To je ťažko ako to povedať. Je? Ja som veľmi vedel vždy komunikovať uh, na aby som nepôsobil ako to, že ide ego štyri kroky uh-huh. predo mnou. Potvrdzujem. Momentálne je to tak, že pracujem na tom šialene veľa že naozaj, že sa nad tým veľa zamýšľam a snažím sa si uvedomovať tie vstupy toho ega do môjho života čo najskôr, ale ťažko, momentálne ego, keď vstúpi do toho celého nejakého môjho života, tak je to práve v tej pozície obete, lebo naozaj, že v tom pracovnom živote sa mi počas covidu veľa vecí nepodarilo a rozpadla sa nám firma, a proste celé to bolo, že veľmi neisté a veľmi som si padol na to, že fakt, že sú veci zle a začal som spochybňovať úplne všetko, čo som dovtedy robil. Čiže momentálne, keď sa u mňa začne prejavovať to ego, tak to nie je o tom, že by som vylietaval hore, ale skôr, že sa stávam do tej pozície obete a že hľadám tie príčiny, že prečo veci nefungujú, namiesto toho, aby som fungoval v tom dennom režime a na tom zdravom sebavedomí, že proste pracujem na tom, čo už som si doteraz vybudoval. Čiže tam sa to teraz ešte stále veľakrát prejavuje. Málo kedy sa ocitnem v takej tej pozícii, že hrápkam si ego a teším sa z tých nejakých pozornosti okolia, mhm. aj keď ma stále tešia to, to sa akože nikdy nevytratí a je zase fajn si to uvedomovať ale nebolo to nikdy tak, že by som bol fakt a možno hej akože tu na, zase nemôžem povedať z pohľadu, z pohľadu ostatných ľudí, ktorí sa so mnou, so mnou došli do kontaktu bol som asi pravdepodobne v tej v rámci tej mojej trenerskej kariéry, čo bolo od 19. do 25. roku života, tak som asi vedel byť aj arogantný debílek, a hlavne keď sa jednalo práve o tú nejakú komunikáciu so ženami a mm-hmm. asi som vedel byť aj v tejto pozícii, ale s tým už asi nič nespravím.
1: Spanátam, ak si prišiel prvýkrát a... No som si išielam, že kde
2: sme sa videli prvýkrát.
1: V krát. Ty si prišiel s Romanom Melicherom. My sme ešte niečo riešili, niečo som s vami chcela robiť. A ty si došiel za s, s Viktorom Štefaniakom uh-huh. a došiel si s Romanom ja, a ja, že čaute, a Viktor, ty sa tak pozrel po celém miestu s ňaom, ja, že čaute. A je že on je taký nepríjemný, alebo to je, alebo, alebo mají potlbý deň. A Viktor, že neviem, že nemyslím si, že je arogantný, alebo že neviem. A ja, že... No nič. A ja neka si nepáč, že jak sme potom začali... viem, ako to rábiť. bola
2: príležitosť, ale toto je zase druhá vec, že ja sa mráčím vo obecnosti. To mi veľa ľudí vytýka, ako že pre mňa je to celkom asi dobrý obranný mechanizmus, že sa mi až tak veľa ľudí neprihovára.
3: To <rý> je náš mužský phase, inak ja to mám v ženskom prevedení. Áno,
2: a mne to každý povie, že a ja som ťa aj chcel pozdraviť, alebo chcela pozdraviť, ale si sa tak mráčil, ja som zamyslený, ja strašne veľa overtinkujem, ja strašne veľa rozmýšľam nad vecami, čoho sa snažím momentálne zbaviť. A človek väčšinou, keď sa zamyslí nad vecami, tak hodí nejaký pohľad, že proste nie je to úplne radostné uvedomelé, lebo.. Keď človek začne dýchať a keď si začne uvedomovať presne tie anti-ego veci, že som v súčasnom momente dýcham, uvedomujem si to, čo je okolo mňa, tak sa nebude mračiť. Tak bude proste v tom prítomnom okamihu a bude mať uvoľnenú tvár a bude, bude príjemnejší na pohľad pre okolo idúceho človeka. Ale keďže ja som v živote nefungoval v prítomnom momente, to bolo proste iba, že rozmýšľam nad tým, čo bude teraz v budúcnosti a stresujem sa, alebo overthinkujem svoju minulosť a premyšľam nad tým, čo som kde pokazil a akým spôsobom som čo mohol spraviť lepšie, tak v tom momente sa väčšinou človek skôr mračí, alebo je nejak aspoň zamyslený a to nebýva príjemný pohľad pre ostatných ľudí, čiže sa mi nezdravia, ale to je zase fajn, lebo asi aj veľa blbcov sa mi nepozdravilo. A ja, Neviem, aká je tá isté. štatistika do
3: zrkadla, keby som sa teraz 30-tých ja, ja, pozerala. To. Inak čaká nás prvý jesený bootcamp. Už magický dátum 9.9. Ráno 8.30 až celý deň do 5.00. Sa budeme venovať čomu? Budeme sa venovať téme vyhorenia, ako horieť a
0: nevyhorieť s naším psychologom Michalom Bačom a čo bude na programe nám povie
1: Sandra. Takže celý tento deň strávime rôznymi workshopmi, cvičeniami, praktickými dýchacími technikami, ktoré sme si pre vás pripravili. Dostanete veľmi veľa aj študných materiálov, ktorý si budete môcť so sebou odniesť, aby ste sa k nim potom mohli v budúcnosti aj vraciť, keď to budete potrebovať, pretože prevencia je to najlepšie riešenie, aby sme nevyhoreli a mohli si to celé užiť. A ešte sa aj dobre najete. A vieš čo, som sa ešte chcela, Maroš, opýtať, že vy chlapci, vy muži, chlapci.
2: Chlapci. Chlapci. Ďakujem. chlapci,
1: ďakujem za vy toto, muži, že špeciálne tak podľa mňa pre mužov, aj my ženy to máme, ale máme to v takom inom narratíve, že vy, ja tomu hovorím, že, prečo, že vy sa tak precikávate pri Čeku. Ja no, milujem, to, toto je, že... to je Nenašla som ešte či, nič lepšie ako uh, precikávanie pri stromčeku. Hm. Takže keď budete mať nejaké nápady, dajte mi vedieť ja si rada osvojím nejaký nový, nový sen. <laughs> je to super, na toto. Je to super. <laughs> že ty si to vnímal niekedy, že, že bol to taký tvoj driver, že čo sa darí, nechcem povedať len tvojemu okoliu, ale aj, že nikoho, koho vidíš, mu nemusíte byť vôbec blízky alebo ľuďom okolo teba, že ťa to aj nejakým spôsobom hnalo, alebo že to dávalo dole, to tvoje ego znižovalo ti, teda boostovalo, ego znižovalo sebavedomie? Ono
2: to tiež robí v dvoch rovinách, akože do istého momentu ma to strašne drajvovalo, ale... Posledných pár rokov toho skôr hra proti mne, že keď vidím úspech okolo seba a postavím sa do tej pozície, že prečo ja nemám teraz už taký úspech, ako vidím okolo seba, keď som ho mohol mať a čo som spravil zle, tak ma to skôr tlačí dole, ale akože dlho ma to aj tlačilo dopredu samozrejme, lebo chceš sa čo najviac približovať tomu svojmu okoliu a vidíš, že proste sa darí ľuďom okolo teba, len no, tiež to nie je úplne najlepší motivátor, motivačný faktor.
1: Hej. A ako pracuješ s porovnávaním sa?
2: Ja vytesňujem, akože, nie že vytesňujem, ale Ale sa? Ale jasne tomu sa podľa mňa človek nevyhne a keď vidím úspech niekoho, tak akože niekoho úspech ma naozaj, že úprimne poteší. Ťažko pracujem s úspechom konkurencie v rámci podnikania, neviem si proste povedať, že však super, že sa im darí, tak vie, tie dobré trhové podmienky sú a asi sa všetkým bude dariť. Neprijímam to dobre, ale snažím sa akože z toho naučiť čo najviac. Ale porovnávam sa stále, veľmi to vnímam a... Neviem to vyhodnotiť, že či to je nejaké pozitívne, alebo či to je negatívne, ale snažím sa porovnávať čo najmenej neproduktívne. Že naozaj, že keď už sa porovnávam, tak snažím sa hľadať to, čo môžem zlepšiť a neporovnávať sa zbytočne iba, že tento je úspešnejší alebo tento má lepší život, alebo tento má viacej majetku alebo tento má niečo lepšie, lebo to nejak človeku neprospieva. Fak, že moja momentálna stratégia je ako, že nie je úplne najoptimálnejšia, ale ja sa snažím fakt, že nerozmýšľať nad vecami vôbec. Že proste ani nad svojimi nejakými náladami ich zbytočne ne neoverthinkovať, lebo zbytočne budem negatívny a snažím sa proste normálne ráno zobudiť a mať nejaké rutiny a fungovať v tom procese a snažiť sa robiť veci čo najlepšie, bez toho aby som nadmerne rozmýšľal nad tým, že či som šťastný, či nie som šťastný, že či som teraz mám vysoké ego nízke ego, ale proste iba idem kvázi zo dňa na deň a strašne to mi to pomáha, akože veľmi v rámci toho budovania, lebo keď človek väčšinou mňa paralyzovalo nielen to ego, ale celkovo moje nastavenie, že mne keď sa veci buď nakopili, alebo nedarili, alebo niečo, tak ma to nepušovalo do ešte lepších výkonov, ale skôr tam prišla tá paralyza, že už sa mi nechcel robiť nič. Že vedel som, že musím urobiť x veci, keď úplne jednoduchých, ale už som ich radšej nespravil, lebo som bol negatívne nastavený a teraz čím menej do toho dávam myslenia. Teraz nemyslím, že reálneho myslenia, že robím veci nejako ľahko vážne, ale toho overthinkovania, toho zbytočného premyšlenia, že koľko toho je, ale snažím sa reálne, že iba zo dňa na deň robiť veci, koľko sa ich dá spraviť, tak uh, sa to potom aj prejavuje na tom výsledku tej práce a aj práce na sebe, aj práce, čo, ktorú v podstate aj ja vidím návonok, ktoré na tých projektoch, na ktorých pracujem. A už si neulietavam na tých projektoch, takže chcem byť ja videný a ja chcem proste dostať tú validáciu okolia, ale strašne sa mi dobre darí robiť na nich naozaj, že poctivo od spodu a zamerievať sa na tie hlbšie veci, že reálne, aby tie projekty fungovali, ja už nevymýšľam nič nové. Aj keď vymyslím niečo, tak si to veľmi rýchlo upracem. My sme aj túto debatu mali dávnejšie, že proste, ja už som fakt prestal vymýšľať nové projekty, lebo zase bolo iba o mne. Zas to bolo o mojom egu, že idem vytvoriť ešte niečo nové, ešte niečo perfektné, ale skôr sa zameriavam na tú robotu, aby, aby bola fakt, kvalitne správena.
0: Ja teraz, keď si už o tomto to rozprával, tak mne veľmi silno išlo to, že, a to je znova iba mne to išlo, že možno si ty prestal konečne na seba v niektorých veciach prehnane tlačiť, a tlačiť seba niekde, asi sa uvoľnil a teraz možno sa aj lepšie cítiš,
2: neviem. Asi, určite, hej. Stop, aj ti to akože... lepšie
0: ide, lebo akože. Ja napríklad ja poviem sama na sebe, a teraz možno potom nadviežem presne na to, na čo asi myslíš ty, <laughs> Si, mi, že ja čím viac som pod tlakom a pod stresom a sama sebe ešte vytváram tie tlaky a stresy, tak to je, to je presne to, čo ty. Že to, ja už sa na to vykašľam, ja už to ani neriešim, ja som vtedy, že hrozná, ja to mám najčastejšie v práci, to je akože úplne pre mňa, že to som mnou sa nedá vtedy vydržať a ja nevydržím sama so sebou. <laughs> to je najhoršie. Ale čím viac ja proste poviem, že OK, že... Dnešný deň som strávila nad tým, nad tým, išla som za radom, čo sa dalo, čo sa nedalo, ok, zajtra je ďalší deň, prestala som na seba tlačiť, robím to s väčšou radosťou, delegujem veci, to je inak brutálna vec, že nechceš byť všade úplne, že ty ty, a ja to ani napríklad nemám tak, že že ja potrebujem byť, ale ja mám strach pustiť tie veci ja a zase dať je to niekomu. to ja sa vracia
2: podľa mňa k tomu ego, presne. lebo on ťa aj pušuje do toho perfekcionizmu. A aj ťa pušuje do toho, aby si bola pri všetkom.
0: Hej, a toto som presne, že ja som si že tam ja mám to svoje. Hnusné ego, ale ja nechcem povedať, že ono je hnusné, lebo za zón je dobrý kamoš, lebo ono pred niečím ťa zase vie ochrániť a trošičku ťa skorigovať, čiže s egom sa podľa mňa treba skamošiť a nie brániť sa mu a nadávať mu a transformovať ho. Ja napríklad nie som s tým úplne stotožnená s touto slovnou hráčkou, ale že skôr len prijať ho a trošku ho tak akože zjemniť a uvedomiť si, keď okay, už prichádza ego, tak čo s tým viem spraviť, hej, že uvedomiť si to. No a ja napríklad toto mám v práci a viem, že čím viac som, ako keby v takom ja tomu hovorím, že flow, že vyslovene to ideš proste už na takej voľne. Mm-hmm tak tým ja sa lepšie cítim, tým lepšie vidím výsledky, tým lepšie tie veci voľa ako idú. A jasné, to nie je o tom, že teraz sedím na lotosovom kvete a nechávam sa unášať voľnami. Tla, ale, reálne, áno, ale reálne, že robím tie kroky, robím tie veci, ale je to zrazu niečo úplne iné. Úplne iný vibe to má, úplne inak to funguje a ja sa cítim lepšie.
2: No, lebo presne podľa mňa netlačíš zbytočne na to. Áno. To je o tom tlačení na áno. ten perfekcionizmus a na to, že to proste musí byť niekde a vytváraš si nejaké ideálnu predstavu o tom, ako by mal vyzerať tvoj deň. A toto ma dosť často vedelo zabíjať, že keď som si predstavil, že čo keby som spravil ešte o toto, o toto, o toto viac, lebo tam ten čas na to bol, no nespravil som to. Aj mi to Nechcem povedať, že mi to je jedno, ale proste poviem si, že no a čo, tak toto bol takýto deň a, a nepušujem na to, lebo proste som bol v takomto stave ano. mysle momentálne a spravil som to najlepšie, ako som to v tom danom momente vedel spraviť. A to je podľa mňa tá dlhodobá práca na tom, že každý deň si uvedomovať takéto drobnosti a vtedy to ego sa tak presne upratuje. Aj sa na tom buduje to sebavedomie, lebo zase sa začnú dariť veci aj pri úplne inej pozícii uh-huh. a úplne, úplne inom nastavení
3: mysle. Myslím. A
2: človeku je lepšie, podľa mňa.
0: A ty si sa na nadviazať? A potom aj túto slečna.
3: Ja som to nevedela popísať, ale proste Sandra je proste v tej fáze, kedy si navali najviac na svete, lebo má pocit, že musí a je toho veľa a proste potrebujem si dokázať, že každá oportunita musím to chytiť. To, a potom to... vlastne máš toho, to je taký cyklus, máš toho strašne veľa, tým pádom to nevieš spraviť na 100%, potom si sklamaná, že to nestíhaš, nevieš to spraviť na 100%, si nespokojná, potom si berieš zase na seba a to sa tak vieš točí. To, to je pravda, ale napríklad to, to ako som teraz stave, nebol vôbec
1: stav ega. To bolo iba, že prišlo strašne veľa dobrých vecí naraz a tam... A
2: ťažko sa im hovorí, nie. A tam
1: sa ani proste nevieš povedať nie. Ja to
2: poznám veľmi Lebo... dobre a je to hrozné. No. A to je najhoršie, že keď si ešte reálne, že ja si to viem sám na seba povedať, že si nadpriemerne šikovný človek vo veciach, že, že reálne si schopný a tie veci ti budú prichádzať do života, je strašne ťažké im povedať nie, a tu by som ti oponoval, že tam ti zase vstúpi to ego, lebo ty reálne chceš urobiť tú ďalšiu vec, ktorá ti príde do, do života uh-huh. a nepovieš nie iba z toho dôvodu, nie preto, že by si mala byť ešte šťastnejšia toho vecou, ale ty podľa mňa aj povieš áno, lebo si povieš, že však je to zvládnem, prečo by som to nezvládla a uka- Dokážem sebe, že to dokážem a navalím si ešte viacej. A toto ja zažívam, ale
1: Ty si Maruš,
0: teraz, si odcítal, teraz si ma Ďakujeme, že si to povedal. Na... Lebo, lebo si, lebo si, lebo si šikovný
2: my. človek a tie príležitosti ti budú stále prichádzať. Vieš, keď si povedzme, že neschopný človek, tak ti nebudú tie príležitosti prichádzať tiež tam môže vstupovať ego. A budeš si ho budovať práve na tom pocite ublíženia, že všetci ťa nenávidia z neznámeho dôvodu a toto tam ti ja bude vstupovať nehovorím. to ego. Ale to je práve tá si opačná to to. Je tá opačná pozícia. Ale keď si šikovný človek, tak tie príležitosti budú prichádzať stále. A teraz zase budem znieť strašne motivačne, ale no veľmi fajn povedať nie na nejaké veci. Ja som to ešte nedokázal, ale ponadne... <laughs> Ale, reálne, ja naučil,
1: ale existuje Ja som naučil, jedno képe. Lebo
2: presne, že ja som v tomto strašne hrozný a vždy keď si myslím, že už som sa naozaj že naučil hovoriť, respektíve, že som pripravený povedať nie na nejaký ďalší projekt tak dojde zase taká šupa, že taký projekt, na ktorý fakt nemôžem povedať nie. A to sa mi zase stalo teraz, ja už som pracoval na jednom projekte, prichádzal do úvahy ďalší projekt, ja som bol na tom pobyte v tme, tam som si úplne 100% upratal v hlave, že žiadny ďalší projekt, idem sa venovať tomuto, som v tom dobrý, idem proste pracovať na tejto mojej firme, na tej, tej firemnej starostlivosti, čo sa staráme o zdravie zamestnancov. Vyšiel som s tmy a došla taká ponuka v rámci toho druhého projektu, že som nemohol povedať nie. A ja som to lutoval ďalšie 3-4 mesiace, čo bolo vlastne koniec minulého roka, lebo toho na mne bolo príliš veľa a ja som bol proste prepálený, ale nemohol som povedať nie. Teraz som si to zase nejakým spôsobom upratal, začalo sa dariť v týchto projektoch a už som bol pripravený, že už naozaj nepoviem na ďalší projekt, že áno. Ale zase došla ďalšia ponuka pred dvoma týždňami a zase som nemohol povedať nie. Čiže je to ťažké pracovať s týmto aj egom a najhoršie je, keď si ho začneš racionalizovať. Že naozaj tvoje ego a tvoja myseľ ti vysvetlí, že ale z tohto a z tohto a z tohto a z tohto dôvodu by si mal spraviť to rozhodnutie, že áno a jednoducho si to vedieť vyhodnotiť, lebo to ego tam bude bola vždy vstupovať.
1: No to je pravda. Čo sa a najhoršie je, vieš Ja som si jedine, čo som si povedala, že ja toto budem robiť tak dlho, ako to bude dávať zmysel a potom niečo pustím. To je jediné, akože jediné je také nejaké že seba uvedomenie, čo som si musela povedať, lebo naprí- ja už teraz napríklad viem, však mám vlastne dva full-time joby v podstate. Jeden full-time, dva part takže jedno. A akože deň má iba 24 hodín a to sa proste... Nie, proste nie, nie, nie a tam nie sa
2: mi to... nejde o tých 24 hodín, ale ten pracovný deň by nemal mať podľa mňa 16 hodín. A to je to, čo som si ja myslel stále, že pre mňa bolo super, že idem pracovať v nedelu, lebo veď budem pripravený na ďalší týždeň a budem rozvíjať tie projekty. To je strašná blbosť. Proste niektorí ľudia sa sami seba presvedčajú, že ich to baví, že si dajú na dovolenke počítač na nalehátku, si dajú počítač na seba a strašne sa cítia, že ja môžem pracovať aj odtiaľto. Ježiš, a ďakujem, to sú, že toto práve odznieva. To sú hrozné veci. Proste to mňa nikto nepresvedčí, že toto je lifestyle, ktorý chcem ja reálne, že no ktorý chce ktorýkoľvek človek žiť, akokoľvek miluješ ten projekt, na ktorom pracuješ, proste buď výhoríš, alebo... Ne, akože nechcem hovoriť za ostatných ľudí, ale pre mňa je ten voľný čas a... To celé nastavenie si života a nie že deň má 24 hodín, ale pracovný deň by podľa mňa mal mať faktže 8 maximálne 10, 10 hodín no. a neprepaľovať to na 16 hodinovky, 20 hodinovky, lebo, lebo proste makam, to už nerobím. <laughs> <laughs> Takto som, fungoval, <laughs> tak som fungovala Odčeram. len 10 rokov. Nie, nie,
1: to to, toto, nie, to som robila som to, ale potom odkedy som vyhorela a toto, 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 a pamätám si, uh, no a identifikovala som ten proces, tak ja mám domčeky šťastia a v tej domčeky musia byť proste nejako naplnené. Tam sa musí svietiť, aspoň v jednom okne. A to znamená, že sa o to musíš starať.
2: Mne strašne vždy pomôže, že si predstavím, že by som bol reálne chorý v tento daný deň a neurobil by som absolútne nič. A také dni sú, že proste, že si chorá 3-4 dní a reálne nič nespravíš. A keď ja mám proste menej produktívny deň, tak si to porovnám s tým dňom, kedy by som nespravil, že absolútne nič, stále je to viacej ako nič.
0: Bože, ja som teraz fázam
1: Máro, že by Ješt. som chcela robiť high five, high five, high five. <súdň> ja <súdň> <súdň> ja si, lebo to? Ja, si, ja, si, ja, si, ja si úplne pamätám, teraz si mi úplne pripomenul jeden moment, že ja som sa to naučila tiež akceptovať, že jednoducho nespravíš nič. Že ja z toho nerobím veľkú vedu. Ale neznašam, keď niekto mi to otočí proti mne. Dnes sa raz stalo napríklad, že som bola chorá, neurobala som nejaké veci a dostala som ako, že volali sme si, ja som to prosne nemala, ako urobil som, mala teplo, to mi bolo fakt zle a že to je prosne, že ja musela si mi vedieť, pája, že ty voláš, že ja som vôbec že som iba spala. No a teraz, to, no, musíš to napraviť, musíš to napraviť a ja som že... 18 hodín ľudia od rána od osmej do večera do osmej som telefonovala. Ja som sa cítila, že už by som mala mať ten handset, vieš, s tým oným. A cítila som Ak sa, tak taxikári, vieš. Ľudia. Som sa k tí ľudia, čo predávajú akcie niekde na Wall Street. A...
2: Wall, Street. Wall... No. Wall, Street.
1: Wall, Wall, Wall Street. A bolo to strašne, som sa na sebe smiala, že ty bolo toto je úplne kreš. Ale vieš, že ty to niekedy aj prímeš. Niekedy to okolie to nie až tak uh, akceptuje?
2: No jasné, ale tak vec z toho sa buď poučíš alebo nepoučíš. Akože niekedy si musíš nechať uh, s prepašením násrať na hlavu, lebo si v nejakej juniornej pozícii aj tam šéf, ktorý ťa proste poupratuje, ale to vždy iba o tých tvojich možnostiach a keď podľa mňa dlhodobo pracuješ na niečom, tak si vybuduješ nejakú pozíciu a v istom momente to môžeš prestať akceptovať. A veľa ľudí to ale neprestane akceptovať celý život a nechajú si proste upratovať mm. so sebou. Ja momentálne som v stave, že nechcem povedať, že neprímam kritiku, ale keď je tá kritika neoprávnená, nie som príjemný človek a veľmi pošlem do predelého cikov.
1: vieš, ja som sa to tiež uh, učila a ja potom som si všimla, že strašne boli ľudia prekvapení, keď som to robiť. To je robiť, super. A si hranie. No. Normálne, že,
2: im dáš, že dáš im zrkadlo, dáš im stopku a proste upracuješ ich naspäť a väčšinou to ale funguje. A to je strašne za dosť že sa postavíš sama za seba, uh, že no. reálne naložíš tomu človeku, že takto a takto sa veci majú a nebudeš so mnou upratovať a normálne, že si zrazu šťastnejší človek tam sa podľa mňa práve buduje to zdravé sebavedomie, že proste na mm. takýchto maličkostiach mm-hmm. si buduješ sebavedomie, lebo vidíš na realite, na tých skutočných situáciách, že aj v pozícii toho, že sa neutiahneš do pozície obete a nebudeš tam v rámci toho low ega, respektíve v rámci toho vysokého ega, ale v tej pozícii, že, že naozaj, že teraz sa budeš v tom nejakým spôsobom utápať, ale že reálne sa za seba postavíš, tak v rámci takýchto situácií sa utvrdzuješ v tom, že vieš fungovať aj v takomto mode.
1: To je inak veľká pravda, čo sa týka budovania seba vedomia, že vždy keď sa viem postaviť za seba budens tú kompetenciu, uh-huh. tak o to seba vedomejšie sa vždy cítim aj teda že som sa cítila, aj myslím, že mi to dosť pomohlo v tom sa nejakým spôsobom trošku upratť v tom, že ako vidím sám seba. U uh, wow, uh, čo je toto?
3: podcast o tom, ako by tento svet mohol byť o niečo lepším, krajším a spravodlivejším.
1: Tak som z toho taká, že mrzutá, mrzutá. ako tá.
3: teraz
0: je. Nie, ja nie som mrzutá, ja som nahnevaná teraz. Ja. <laughs> Dobre, nie, sme nie, nie. o stupeň vyššie, ale ja som povedať, že ty si to povedala, že za rovnosť príležitosti, ale to nie je moja pointa. Moja pointa je akoby vyššia hodnota v nastavení priorit človeka a to je spravodlivosť.
3: Podcast o hľadaní pravdy a skutočných faktov.
0: Unudí tú diskusiu o ženách. Áno, unudí, lebo, lebo... Ahoj, my ma, Mali sme sa
1: radi. Ale sme... končíš týmto v tomto podcaste. Ďakujem veľmi pekne. Na budúce teda už bezomňa, mňa. My sa vám ozveme.